0: ¿Dónde comienza el dial? ¿Dónde comienza el
1: dial? Conversación finichitota Draca llegó. ¡Chao! ¿A las 5 en punto ¡Chao! de la
0: tarde
2: la cinco en punto de la tarde? Una
3: voz, la de Carlos Solé. La de Carlos Solé. I have a dream. I have a dream.
2: Comienza un programa de radio.
4: Un programa de radio.
5: Tosi. Tosi. La falteña, La salteña.
4: Radioactividades. Radioactividades.
2: Celebramos la palabra.
4: La palabra.
6: Y comenzamos el programa de sábado. Este sábado 19 de junio del 2021 con... Martín Buscaglia, himno Artigas
7: El padre nuestro Artigas, señor de nuestra tierra Que como un sol llevaba la libertad en pos Hoy es para los pueblos el verbo de la gloria Para la historia un genio para la patria un dios Que por ser el ejemplo de los americanos Grabo el libro de oro de la inmortalidad
6: ¿Qué tal amigas y amigos de las radios públicas, de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radio Actividades, un día especial Natalicio de José Gervasio Artigas, de nuestro prócer, 19 de junio. Arrancamos un poco más tarde en este homenaje, después del himno nacional, como corresponde. Y nos ponemos a tono en el comienzo de este programa con Martín Buscán
7: recordamos la pureza, el amor a la patria y su virtud. Nuestra
6: el saludo grande para todos los que nos escuchan por 1050 onda media de Radio Uruguay, 94.7 frecuencia modulada, 1290 kHz onda media, la red de frecuencia modulada del interior, la red de radios públicas en todo el país. Por aquí Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, quienes hacemos este programa y que los invitamos a compartir dos contenidos centrales. Uno que tiene que ver con el fin de la Guerra de Malvinas, a 39 años de aquel junio de 1982, después de dos meses y doce días de, de esta guerra tan absurda, tan injusta, como todas las guerras, pero en definitiva que nos tocó tan de cerca y que se vivió muchísimo a través de la radio. Eh, comenzaba el 2 de abril de 1982 y finalizaba el 14 de junio, de ese año
7: nuestras almas se llenan de grandeza y el corazón está ya en gloria
6: y juventud levanta y también estará juan manuel serrat la radio con botas artillas, en el año escuchar, 1963
7: que parecen escuadrones ¿Eh? que pasan y que atacan gritando li
4: Correo arroba radioactividades punto org.
2: Facebook radioactividades
4: Twitter arroba
6: reactividades
2: arroba reactividades
6: Y en estos días se están cumpliendo los 39 años de la finalización de la guerra de Malvinas. Dos meses y 12 días de conflicto bélico desde el 2 de abril hasta ese 14 de junio, con la rendición de la Argentina, provocando la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. <risa>
0: Mayor Conjunto número 165. El Estado Mayor Conjunto comunica que en el día de ayer, 14 de junio de 1982, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se elaboró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas.
8: LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. Y LS82, Canal 7, Argentina Televisora Color transmiten juntamente con las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Desde el Salón Sur de Casa de Gobierno, se dirige al pueblo de la República el excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General Don Leopoldo Fortunato Galtieri.
3: El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la Nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos no tenemos solo el bronce de las antiguas glorias, tenemos nuestros héroes, hombres de carne y hueso del presente, nombres que serán esculpidos por nosotros y las generaciones venideras. La dignidad y el porvenir son nuestros y ellos nos darán la paz y la victoria. Gracias, buenas noches.
8: Termina de dirigir su mensaje al país el excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri, directamente desde el Salón Sur de Casa de Gobierno ha transmitido LRA1 Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, y LS82 Canal 7, Argentina Televisora Color, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, las que a partir de este momento continuarán la difusión de sus respectivos programas.
9: la indiferencia de tu gente. Y la bala más voraz del enemigo Me pregunto qué pasaba por la mente Del infame que te estaqueaba en el frío Te sacaron de lo hondo de la selva O de algún potrero ingenuo y olvidado Te sacaron de tu casa y sin abrigo Te largaron en el viento surelado entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre
6: se comiera tus entrañas. Solo y tenemos las repercusiones de las radios de cómo se vivió todo esto a través de las emisoras de radio locales, internacionales en este caso compartimos los sonidos de x 16 Radio Carve, de CX-20 Radio Monte Carlo de... también ls 4 Radio Continental
0: La Unión Yaca fue izada ya en la residencia del gobernador ...algo al oeste de la ciudad... ...en lugar de la bandera argentina colocada allí el 2 de abril... ...la más completa y detallada información en torno al conflicto bélico en las Malvinas... ...rige un alto el fuego en la zona hasta mañana a la hora 10... ...el gobernador de las Malvinas... ...viaja en estos momentos a Buenos Aires... ...a fin de poner en conocimiento de la junta militar de gobierno de su país... ...lo que se considera una exigencia británica... ...los jefes de las dos fuerzas... General Benjamín Menéndez y Jeremy Moore, conferenciaron esta tarde en momentos en que las tropas británicas llegan a la periferia de Puerto Stanley. Se está combatiendo casa por casa. Buenos Aires y United Press, Argentina y Gran Bretaña acordaron un alto el fuego para permitir que el comandante de las sitiadas tropas argentinas en las Malvinas. Conferencia con su gobierno en Buenos Aires, acaban de informar fuentes militares. Las mismas fuentes Señalan que el alto del fuego tendría vigencia hasta mañana a las 10 de la mañana, hora argentina. No se indicó a qué hora habría comenzado el alto del fuego. El cese del fuego, según la fuente, permitiría al comandante argentino Mario Benjamín Meléndez viajar a Buenos Aires para conferenciar con su gobierno.
2: Reiteramos... El comunicado 165 del Estado Mayor Conjunto, difundido hace 25 minutos. En el día de ayer, en la nota oficial, se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, General Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, Adamario Benjamín Menéndez. En dicha reunión se labró un acta en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. El documento de referencia señala finalmente el Estado Mayor Conjunto, se dará a conocer una vez que se disponga del texto del mismo. Reiteramos, comunicado 165 del Estado Mayor Conjunto, difundido hace 25 minutos. Informe Continental, en su edición de la hora 6, dará amplia información sobre este tema.
6: RAE, Argentina y emisiones de LRA1, Radio Nacional de Buenos Aires y Radiodifusión Argentina al Exterior, RAE captadas en Montevideo por una corte Según declaraciones emergentes del Ministerio de Relaciones Exteriores británico,
10: a partir de ahora, los prisioneros de guerra que tome Gran Bretaña en las Islas Malvinas serán devueltos solo después de que haya sido concertada las De esa manera, según informaciones de Londres, el gobierno inglés desea asegurarse que la aviación argentina no seguirá atacando, incluso después de que los británicos hubieran reocupado la capital de Malvinas. El Foreign Office dijo que a partir de ahora... Gran Bretaña se sujetará al artículo 118 de la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra, que le obliga a devolverlos a su país de origen después del cese de hostilidades y no antes. Siempre según el Ministerio de Relaciones Exteriores inglés, las Malvinas, de ser reocupadas por ellos, podrían convertirse en una suerte de protectorado británico con un cierto margen de autonomía. Se sería descartado en Londres el retorno del último gobernador inglés en las Malvinas, esto es Rex Hunt, a ellas, es el a este se le identifica como el viejo estilo colonial. Según los británicos, el retorno de Hunt a sus antiguas funciones tendría carácter de provocación para la Argentina y cerraría definitivamente las puertas a un eventual compromiso entre Londres y Buenos Aires. ¿Dónde se han ido los miedos?
11: los sueños y la libertad. ¿A dónde se ha ido el abrazo después de tanta soledad? Aún viven allí en mi memoria los gritos y la dignidad de todo lo que hemos perdido lo que hemos sufrido a orillas del mar de todo lo que hemos sufrido lo que hemos perdido Orillas del mar, y hoy canto para aquellos otros, para que no muera el recuerdo, aquellos que se fueron. Aquellos que ya nunca volvieron Aquellos otros somos nosotros Aquellos que nunca volvieron Aquellos otros somos nosotros Quisiera contarte mi historia y no sé por dónde empezar y aunque no me dé por vencido no puedo dejar de llorar mi cuerpo no me Herido. Tampoco me pude escapar Pero hay en mi alma un olvido Que vino conmigo Y ya no se va Pero hay en mi alma un amigo murió conmigo a orillas del mar hoy canto para aquellos otros para que no muera el recuerdo aquellos que se fueron Aquellos que ya nunca volvieron. Aquellos otros somos nosotros. Aquellos que nunca se fueron. Aquellos otros somos nosotros.
2: Radioactividades Facebook Radioactividades
6: Y ahora es tiempo de Serrat haciendo radio Juan Manuel Serrat en la radio con botas ubicándonos en el año 1963 primera parte
1: The cannonballs fly before they're forever banned. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
12: ¿Cuántos mares debe una blanca paloma surcar para poder descansar en la arena? ¿Cuánto tiempo seguirán silbando las balas de cañón antes de ser prohibidas para siempre? La respuesta, mi amigo, está escrita en el viento. La respuesta está escrita en el viento. ¿Cuántas veces ha de mirar un hombre hacia arriba para poder ver el cielo? ¿Cuántos oídos debe un hombre tener para oír los lamentos del pueblo? ¿Cuántas muertes más habrán de tomarse para que se sepa que ya son demasiadas? La respuesta de digo amigo está escrita en el viento. Estaba escrito en el viento que el mundo... ...o sea, aquel enigma que empezaba más allá de Endaya o de Porbou, ...iba haciendo su inevitable paso de crisálida a mariposa. Aunque la verdad es que aquí pues no nos enterábamos mucho. Bueno, sí que se habían producido algunos cambios, no vayan a creer. En la radio, por ejemplo, se había eliminado el toque de atención y la invocación a los caídos. Y en Barcelona se había abierto el Museo Picasso. Aquel año el cordobés tomaba la alternativa el 25 de mayo en su Córdoba y nacían comisiones obreras, la Uso y la infanta Elena de Borbón para alegría y jolgorio de la Casa Real. En 1963 se dictaron nuevas normas de censura cinematográfica y televisiva. ¿Se acuerdan ustedes de aquello de los rombos de la tele? Nacía la revista Cuadernos para el diálogo Pero de diálogo poco, poco Los que mandaban en este país Eran una gente altamente predispuesta al
6: monólogo
1: El hecho de que repudiemos con toda razón Un sistema que acabó aniquilando nuestra vida política Y que tantos males nos aportó Nos obliga a buscar la democracia por otros caminos Más sinceros y en armonía con nuestras tradiciones ya que la democracia tiene nuestra patria un abolenco que se remonta en varios siglos a su implantación en Europa. Las Cortes de la Nación, la independencia de sus municipios con sus fueros y franquicias, se adelantaron en cuatro siglos a las actuales instituciones democráticas.
12: cosas pasaban pasaban, pero pasaban de largo ¿y saben por qué? pues porque España era diferente porque éramos diferentes ya lo teníamos asumido hacía años pero de aquí a echarse el pegote el 5 de agosto en plena canícula el Ministerio de Información y Turismo más chulo que un 8 lanzó la consigna que si alguna vista de Marbella que si la Giralda la mezquita de Córdoba Algún anochecer en la Costa Brava Charanga, Pandereta Y abajo en letra grande el eslogan mágico España es diferente Es curioso recordar que en su día la frase Spain is different un eslogan publicitario banal como todos los eslogans pero bastante eficaz en su género nos hizo sentir a todos una vergüenza sin límites no creo que hubiera un español al que no se le subieran los colores cuando leía esta frase en el escaparate de alguna agencia de viajes o en el vestíbulo de algún hotel la culpa de esta vergüenza la tenían los de siempre durante muchos años nos habían hinchado la cabeza con su retórica patriotera. Nos habían dicho que no había en todo el universo cosa más grande que España. Que no cabía orgullo mayor que el de ser español. Y nosotros, que no nos lo habíamos tomado en serio, algo de eso debíamos llevar grabado en el subconsciente porque todo el que se expone largo tiempo a una emanación pestífera acaba contaminado por ella, tanto si le gusta como si no. De modo que cuando vino la época del turismo y los que nos habían estado diciendo que España era el baluarte de todo lo noble, de todo lo aguerrido, empezaron a decir que en realidad España era una mezcla de mercadillo, churrería y baño público, nos quedamos todos de una pieza. No sabíamos hacia dónde mirar y no era para menos. En un abrir y cerrar de ojos, habíamos pasado de ser valientes y leales legionarios, a camareros de chiringuito de novios de la muerte a ligones de playa y lo peor de todo era el eslogan que las malas lenguas atribuían quién sabe si con razón al imprevisible ingenio de don Manuel Frager Iván. siempre habíamos tenido el convencimiento de que en efecto éramos diferentes pero en el peor de los sentidos en nuestro foro interno, que es el único y auténtico foro de los españoles, estábamos convencidos de ser más bajos, más feos, más pobres, más catetos y en general más cutres que cualquier extranjero con alguna excepción honrosa. Y eso nos hacía sufrir. No queríamos ser diferentes, queríamos ser iguales. Y al final lo conseguimos pero ya era demasiado tarde para cuando los de siempre nos dijeron que ya no éramos diferentes nos daba igual serlo o no serlo ya habíamos visto a muchos extranjeros en todos los grados imaginables de etilismo y estábamos curados de espanto también sabíamos que el dejar de ser diferentes era el paso previo a pagar impuestos por un tubo y ya habíamos aceptado que el negocio turístico con su urbanización degradada... su paella tóxica... su botijo de plástico... y su fraude folclórico... era una actividad honesta... de la que nos sentíamos orgullosos... esto claro está... vino más tarde... cuando se nos caía la cara de vergüenza... era a principios de la década feliz de los 60... cuando éramos todavía muy inocentes... y creíamos... que no todo se puede vender... o al menos que si se vende, hay que hacerlo con discreción y procurando salvar la cara en la medida de lo posible.
11: Morning, I am in the evening, all over this land. I am around danger, I am around a warning, I am about the love between my brothers and my sisters ah, all over. This
1: Un tribunal, bajo la inspiración del coronel Eymar... me dispone escribir hoy una nueva y sangrienta página en los anales terroristas del franquismo. Julián Grimaud, miembro del Comité Central del Partido Comunista de España, torturado, despenetrado por la policía para borrar las huellas de su criminal sevilla salvado de milagro está amenazado de muerte apuñalando el derecho y asesinando la ley se presiona sobre jueces fiscales y asesores para que visten contra Julián Grimao la última pena pero ustedes señores magistrados no pueden hacerlo su conciencia de hombres y de defensores de la justicia tiene que sublevarse ante lo horrible como se subleva la conciencia de España clamando: basta de sangre, basta de horror y de violencia.
12: Julián Grimao compareció ante un consejo de guerra el 18 de abril de 1963 acusado de practicar torturas durante la guerra civil cuando actuaba como policía en la comisaría barcelonesa de la plaza Berenguer el Grande el ex militante comunista y ex ministro de cultura del gobierno socialista Jorge Centrún en autobiografía de Federico Sánchez concluía que había sido una temeridad enviar a Julián Grimao al interior es decir, a la España franquista porque en caso de detención iba a ser instrumentalizado en un proceso político por su actuación durante la guerra civil Solo los perdedores pagaron sus actuaciones durante la guerra civil y Julián Grimao fue tratado como un perdedor más de 20 años después del final de la guerra. Detenido en una caída de militantes del PCE de Madrid, Julián Grimau, miembro de la Dirección en el Exilio, fue salvajemente torturado en la Dirección General de Seguridad, tanto que en un momento determinado fue arrojado desde una ventana a la calle para que un golpe cubriera a todos los demás. En plena destrucción física, pero no moral, Grimau fue sometido a una parodia de proceso dirigido por un fiscal que ni siquiera era letrado como años después se demostró y fusilado en la Semana Santa de 1963
1: El juez Eymar de triste memoria que ha instruido la causa ha ido a la celda de Julián Grimau a escupir sobre sus sufrimientos Yo no sé el juez Eymar, quién siempre ha parido una santa mujer que a veces en la vida sucede que de una madre buena nazca un monstruo pero si no sé quién te echó al mundo dice sí que si tienes hijos cuando conozcan tus crímenes y tus sangrientas actividades desearán mil veces haberse muerto antes que haber nacido de ti el centro de llena y de sacado.
12: El asesinato legal de Grimau conmovió al mundo entero y suscitó algunas movilizaciones en una España duramente reprimida tras las huelgas de Asturias de 1962 y los consecuentes movimientos solidarios, obreros y estudiantiles. La protesta civil por aquella sangrienta parodia fue muy débil, pero no así la protesta internacional. En todas las grandes capitales del mundo, el proceso de Grimau sirvió para resucitar la cara real del franquismo y hasta los jefes de Estado tuvieron que pedir clemencia a Franco para que no prosiguiera el ajuste de cuentas entre las voces la más emocionada quizá fue la de Monseñor Montini obispo de Milán y futuro Pablo VI ni siquiera esta voz escuchó Franco empeñado en convertir el asesinato de Grimau en una prolongación del espíritu de cruzada anticomunista que avalaba ideológicamente el sentido mismo de su existencia histórica providencial. Rodeado de cientos de comunistas encarcelados, Grimao vivió sus últimos días en una total serenidad y afrontó la muerte con la dignidad de los justos. El consejo de ministros que se hizo responsable de aquel hecho estaba formado por una curiosa mezcla de tecnócratas y franquistas de toda la vida algunos de los cuales con el tiempo presumirían de aperturistas y de demócratas también de toda la vida De uno de ellos no cito el nombre pero aún tiene mando en plaza y le gustan tanto las lubinas que hasta se come sus cabezas ...con una ternura de glotor histórico.
4: La radio con botas de Joan Manuel Serrat... ...siempre en Radioactividades...
12: Ese 1963 se nos llevó a Edith Piaf y a Jean Cocteau y a Ramón Gómez de la Serna, el de las greguerías, aquel madrileño genial que aseguraba que los negros tienen voz de túnel y que el pie dormido sabe a Sifón. También se fue Carmen Amaya, aquella maravillosa bailadora gitana bajo cuya bata de cola cabían todos los duendes del mundo. Carmen, ¿quieres saludar al público español?
10: Dile que le doy un abrazo de todo corazón y con toda mi alma. Y estoy pasando toda mi vida entera, desde que me apuesto hasta que me levanto. Todos mis años de arte, de triunfo, de todo, de los que me quieren, recordando a todos les doy las gracias a todos.
12: Gracias a ti, hermana mía.
10: Y le doy un abrazo a todos, a y todo yo, corazón.
12: Que te mejores.
10: Gracias. Yo no
7: sé si a una tierra
12: esta fue la canción ganadora del festival de la canción mediterránea en su quinta edición por primera vez en muchos años una canción en catalán perdía su carácter de piedra rojadiza para convertirse en algo más normal silbable, cantable, comprable Salomé y Raimón la defendieron con gran éxito.
11: Si es vencer, que me enseñar a un día, digan si más que un espera es que ha trovado. Perdonarme la más. Yo no sé quién acaso de
2: Facebook, Radioactividades, Radioactividades.
4: Twitter, Arroba reactividades
2: Arroba reactividades.
0: Miradita acórdate de José Artigas Y endulzate la boca cuando lo digas A la huella de un siglo que otro borraron Mintiendo los martirios del traicionado
6: Y bueno, como no podía ser de otra manera Terminamos el programa de hoy con don Alfredo Zitarrosa A José Artigas Esperemos que les haya gustado la propuesta de hoy que estuvo parte de lo que es de 12 a 13 el homenaje a Artigas, al natalicio de José Gervasio Artigas en este 19 de junio y que estuvimos propiamente dicho en Radio Haitidades, en nuestro programa con la guerra de Malvinas a 39 años de la finalización de esta guerra y, y por supuesto Serrat en el año 1963, mañana la seguimos, también estará con la radio con botas el año 1963, pero se van a colar muchas historias de la Copa América, esta Copa América que se está disputando en Brasil de una forma tan especial y particular, pero tendremos los testimonios de los años 20, de Raúl Barbero, estaremos... Recalando allí en Santa Beatriz de 1935, estarán los testimonios de Rubén Coppola, todo para revivir aquellas épocas del fútbol sudamericano y de esta Copa América, el torneo continental, el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Hasta mañana, que pasen un muy buen sábado. Chau, chau.
4: Conducción Daniel Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti.
0: En tu ayuda y paisano, Montembaguales, vamos mano con mano.
4: Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.
0: vamos mano con mano los orientales.